0: du på koden in Titta så jävla nära ligger
1: och söver. välkommen till ett nytt avsnitt av Rovdjursjägarna podcast. det här avsnittet är sponsrat av Giko Hunting och Hunter. Ja, men jag jalu ut en blänkare här på Instagram förut. Och jag tänkte fan vi kör en Q&A här, så här innan björnjakten. Det är väl ändå årets höjdpunkt. så alltså, så är det ju och, hundsläppardagen här för Facebook och Instagram. Oscar Johansson tre Mycket är erfarna jägare vore intressant att höra en nybörjare med stövare hans förväntningar. Här på, ja, ja. Mm. så om det är någon som har aldrig jagat med stövare och så har köpt den här stövaren för att han lyssnar på oss kan jag höra av sig i alla fall.
0: Men är inte vi nybörjare också tycker jag?
1: Ja vi är ju nybörjare. Eh, Där vi. Så. Men inte genom hundjakt. När, när var det du började Erik? När köpte du din första hund och det här?
2: Ja första hunden var väl 08-09. Och sen första stövaren eh, 2010. Så det har blivit,
1: blivit några år. Var det fast där, där du köpte stövan förrän? Ja.
2: Det var ju Stövan Då fastnade man ju. Helt och hållet. Men eh, första var ju en rågjusund. Så det var ju bara något år sedan. Sen saknade man ju stövare när man uppväckte med Ja.
1: F. Hanning Zetterberg Vem i podden har skjutit flest rävar Erik?
2: <laughs> ja det, det borde vara jag <laughs> ja.
1: ja innan du börjar med stöva törs du säga hur många återrävar du har skjutit då?
2: Nej jag vet faktiskt inte hur många det är men jag vet att de sista tre åren jag har hållit på att sköta i 50 rävar men ja men då var jag harjägare och råhusgägare med för då ville man ju hålla, hålla ner stammen bara spelade ingen roll om man sköt man för hund eller, eller hur man gjorde men sen sköt jag min första drevräv för, för då, som jag köpte 2010 och sköter, några rävar på vakt efter det, men de flesta blir för hundsar.
0: Nu, nu har du så till att
2: skjuta <laughs> Ja,
0: exakt. Ja, tiden,
1: Nej, men det, tiden ändras.
2: Ja, det är så. har man en hund till något. Så jag jagade ju rådjur några år till här, så där här som många fungerar fungerade, men det blev ju ett par hårda vintrar där, med precis när jag köpte störmen. Så då blåste de jag roh i akten som man fick inte släppa hund eh, rojrå. Ja, jag kommer inte ihåg när jag blåste av den men det var någon vid julen eller någonting. Eh, eller i nio, så, eh, så det blev ju väldigt dåliga säsonger där, och sen var det ju dåligt med råd ett par år efter. Så det var ju inte lika. Om vi inte är lika peppad på att gå ut och släppa rovisen. Då gynnar det dig att öva jakten ännu mer.
1: Kan du berätta vad du brukar göra när, när du får reda på att folk har skjutit en sån här rab på gården och sånt där?
2: <laughs> jag hade syftat på att gräva upp gräsmatta antar jag.
1: Det <laughs> var ja, någon som älskade så här golf. Så han hade gjort en egen green där eller en liten där på ja. den finaste gräsplätten.
2: Ja, det är ju.
1: Ja, då har det varit en liten lite dik, dikning där. Skulle du sätta in någon golvbrunn eller vad var
2: det? Ja. Göra hålet lite större. Fan.
0: Ja,
1: han har lite svårt för att träffa kanske.
2: Ja, han trodde på det i fyra, fyra sekunder tror jag han sa. Första anblick när han fick det i bilden. Men ja. Han förstod ganska snabbt att nej, han var eh, så illa eller något.
1: Du la ut en bild där på Instagram när du hade grävt upp där. När han var mm. ute, ute på semester eller i ett annat land va?
2: Ja, han var utomlands till och med. så. Eh, han trodde på det så man kan få lite panik när kom han. Eh, nej,
1: var lite roligt. Pirrepang här, han vill ju höra lite grann om mordhundar där. Ja, får vi se till att göra. Kanske någon som har jagat lite mordhundar får
0: prata lite på mm. den också.
2: Det har varit kul att höra lite mer om. Mm.
0: Jag tycker vi åker li- över till Finland och jagar mordhund istället. Det är roligare än att höra. Kan du prata om det? <laughs> Exakt. Ja, vilket datum åker. Ja, Tommy får ju aldrig åka så det är bara vi <laughs> två som får bestämma när ja. det går bra.
2: Ja, det blir nog bara du som åker och
0: åker <laughs> Vad fan är man omgiven? Och... Jag vet inte. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, men nästa år kan jag då åka. Då är liksom barnet växt upp och kanske kan tar sig själv och sånt där. Tror inte?
2: Ja. Det blir bara bättre och bättre för att jag hoppas.
1: Jag vet inte, Jesper under sträck Karlsson 08. Här, vad, het, vad heter och hur går det på är i Vad heter och hur går det på är i Jag vet inte, är det en pika eller jag vet inte. Nej, men det är väl bara jag som. Jag har tänkt tänkt jaga Mest är det också på något vis. Men vad heter och hur? Alltså min hund är i statens Spirka, jag vet inte. Vad är det där menar, nej? Ja, och hon, har, hon är väl knappt meriterad. Hon är meriterad i alla fall, det är hon. Och någon älg per år blir det väl. Får jag säga, det, alltså, för er som inte vet så finns ju en film från fjolårets jakt och det summerar väl hela i säsongen för i stort sett rovdjursjägarna podcast eller rovdjursjägarna Patreon också. För att jag vet ju inte det är riktigt. Du jagar inte så mycket älg, eh, Erik va?
2: Nej. Eh, det gör jag inte.
1: Och här är det som dåligt med älg där Petrus påsat.
2: Ja, det är gott om älg men det är inte roligare. Djur och jag Vad
1: ja, är ditt favoritdjur då, Erik? Rävjakt. Rävjakt. Det
2: är roligt.
1: Nej, men du har ju lite planer. Jag kommer ihåg att du sa det till mig här om dagen här att uh, den 21 augusti ska du släppa stövaren här eftersom att du blir ju ingen björnjakt för dig i år tyvärr så skulle du försöka få någon grävling här på film som vi ska släppa sen också.
2: Ja, precis. Uh, vi försökte hitta åt någon, någon liten grävling. Uh, jag har fått några på bild här nu. Uh, satt upp en kamera och och slängde ut sitt spannmål för att se om det är något och det, det verkar inte finnas. finnas någon i alla fall så äh, varit lite under köttbrudsträden och sådär där och, och rensat nu med så ja. så äh, ja, det finns någon hopp på mig
1: RN Jakt skriver så här skjuta grävling för en stövare man ej skjuter ett för innan, ett år och fyra månader så, äh, vad tror du om det då ja,
2: jag tror inte det är någon fara Eh, det enda som jag tänker att det kan påverka det är väl grytmarkering på att de slagar in om de får förkärligt i grävling då kanske att de slagar in grävling och markerar det då eh, i gryt eh, och så släpper man en terger och tror att den en räv och blir förbannad på tergen för att inte han inte får ut räven men eh, det är väl det enda i så fall men eh, jag tror inte man förstör vävjakten med den snarare sätta om att man eh, i fall det blir någon skadad räv eller något det så har de fått med sig lite ståndigenskap och lite träning på det och, och så
1: det känns det som det vad att ni tror. Ja, det är också jag känner också så här att det beror på lite grann hur mycket grävling finns det på marken liksom den kommer jag... Uh, och så skulle det absolut inte vara något problem, problem alls men tänk om det är på en mark nu är de kanske mer aktiva på morgonen och k- kvällen på ett sätt men där det finns väldigt mycket grävling jagar inte där då när jag vill få ta i kanske eller så släpper man, man gör många riktade släpp från början, det har i alla fall jag gjort ja no. men uh, kör på, alltså jaga så mycket som möjligt uh, få- saker med högtänder då vill säga Skogatorpet skriver så här. hon var först och svarar på den här Q&A har du verkligen fått lov att köpa pick-up jag vet inte hur hon fick reda på det men alltså det, var, det var innan jag hade köpt också och svaret på den frågan är blank nej då, absolut inte okej, nu går vi till nästa superfråga här från våra superlyssnare Thomas Montone. Jag vet inte hur du talar så att jag kommer från stöd. Hur men su- superlativ <laughs> kan du använda i alla fall. <laughs> ja, ja, ja. Hur ska man tänka inför valpköp och varför verkar stöva klubben består av CPN? Eh, svara på det då, Petrus.
0: Vilken av dem? Valpköp eller CPN?
1: <laughs> ja, men det är båda. för du, du är mest aktuell med valp eh, valpandet och eh, ja
0: köpandet <laughs> och set <laughs> ja, vad jag, vet. Jo, nej. Nej, jag tycker man ska ställa sig själv vad man vill ha för i grund och botten så är det väl ganska raserna är väl ganska lika och Alltså de nordiska i alla fall. Och anledningen till att jag har varit smålandstövare här. Det är ju här. Men det är just av den simpla anledningen att det är ofta sån skitsnö. Som så man kan jaga mycket mer med dem än du kan med större och tyngre. Så det är väl den frågan man ska ställa sig. Sen så välja hundar som jagar det man vill jaga. Helst i flera generationer. Och angående klubben så jag vet inte. Det är väl en klubb för inbördesbeundran. Jag har ingen aning. För Skulle de vara tidsenliga så skulle de släppa fram folk som är öppen för att jaga allt tassvilt om man uttrycker det så. Hur tänker du när jag ska köpa en valp då Erik?
2: Ja...
1: Jag på priser först? Liksom. Det är det första frågan. Liksom, vad ja, det är den
2: första frågan. <laughs> eh... ja,
0: man b- brukar bli stryken först då också.
2: <laughs> ja. Nej, men eh... det är ju jag sa väl den någon annan gång tror jag och i och med att jag började med att ha då som gick över på det här så märkte jag att det var jäkligt mycket har intresse och och Bella, sen jag så mycket linjer i. Och samma problem där. Mycket svårt att bli, bli av med harinträttet. Eh, och då började jag ju titta på, på för det var jag var ju inte intresserad av längre då. Så då började jag titta på på de ena rävlinjer eh, som sa har flera generationer tillbaka. Och, och, och då har det blivit annorlunda. Så det, det är väl det det är ju egentligen grund och botten det Peter sa, kolla vad man vill ha och kolla på, på ja, hela samtavlan men framförallt djuren till att börja med och sen gå ett par steg bakåt och se hur, hur de har varit med slagande ja, och mentalitet och hela skiten egentligen
1: Gustav den här Bästa tipset på att få en stövra att låta bli rådjur och annat än ej ska jaga. Är liksom ska man ta till norska metoden eller vad, vad tycker du?
2: Ja, det är, det är lite mer rätter som de svarar på. Jag har inte haft ett jävla smidigt blå med dem här, så, men...
0: <laughs> Nej. Men det är att skjuta bort alla rådjur.
2: Det är alltså det bästa. Alltså här nere det brukar inte vara Alltså behov av några speciella, alltså det finns givetvis riktiga idioter som aldrig slutar jaga dem, men eh, hur mycket man än fjärar och fjärar och fiar, men eh, mina har ju ändå fattats utan eh, några drastiska grejer. Visst, man, har ju, man har ju varit jävla stark på dem och det har de ju fattat då, men eh, ja.
1: Helst om man jagar, det jag det upplever jag att när man jagar söderut där det är väldigt viltrikt så är det ju, då är det absolut inte bra att fyra dem liksom under pågående jakt. Ja, det, alltså det ska vara helt 100% procent säker för jag har varit med om flera gånger eller ja, det är väl alla varit att man tror att de, det är det där rådjur den jagar men det är ju en räv då, fast den kommer typ i samma löpa. Så det bästa är väl ja. också att försöka få bort den där rådjurs alltså fyra inte när det är så alltså att uh, aktivt söka upp det där rådjuret och fyra så då är det helt jo, säkert ja. att uh, det är väl steg ett i alla fall.
2: Absolut. Eh, gå på samrarna och, och på promenader överlag och bara gå och, när man ser ett rådjur och korsa löpande och fyra och när de känner lukten liksom och, och drar i det och, och eh, man kan ju gå en bit åt andra halv och sen kan man korsa det igen. Och se, liksom på bara en nobs så kan man ju fyra två, tre gånger. Och förhoppningsvis så när man har gjort det några gånger under hösten och sommaren med, med en hund Eller sommar, sommaren, så kanske det lugnas lite till hösten. Inte mot vad det var på vårkanten när man slutade dagen.
1: Västäng 1. Har det någon no injagningstips till en 13 månader gammal rävstövare på barmark? Pratar jag norska nu? Ja, då försökte jag va? <laughs> Nej, men har, har du det, vet du,
0: Petrus? Injagningstips. Jag gillar ju att man släpp... Eller, jag gillar, men jag har släppt runt inte direkt på åtlar men runt åtlar där jag vet att det har varit räv så att de får stor chans att hålla på med rätt djurslag. Och inte bara fara ut vind för våg och släppa ut en hundbilen och tro att de ska hitta en räv. Utan ha en åtel och eller helst fler och så får men släpp inte på åtel platsen utan så att de får söka. Du lurar, försök lura dem. Sö- att tro att de söker själv. Om man uttrycker det så. Ja riktade släpp. Ja fast det blir ju inte riktat släpparen i ett spår. Utan de måste ju trots allt hitta den själv. För du vet ju inte vart spår det är.
2: Nej man kan ju släppa en bit ifrån. och sen. Om de inte... Har hittat det på en timme. Så kan man ju gå lite närmare. Och provocera fram dem lite. Mot rätt håll. Men eh, det är nog rätt annat. Ja.
1: Och sen. När det inte är barmark. är då man främ- är lättare att främja. Alltså på rätt vilta. Och liksom gå på. Om man inte tar det där spåret. Tycker han är för kallt. Då går det ju. Och liksom går man och pushar på honom i linan. Och tills han lyfter. även. Det tror jag. Alltså är främjande för lite kallare slag. Det är lite det och tänker jag mer med Brasse här kanske för att få hon att ta det här lite kallare slagen. Bara för att kolla om man om man blir eh, en som rotar lite, lite, lite längre än vad man gör nu idag. Gabriel Thorn intresserad av att testa Amox. Vart kan man få tag i det? Enklast. Jag vet ju att J.K. Hunting säljer något någon tungstens ammunition som vi tänkte pröva i alla fall. Jo. Remington eller vadå? Och det var ju lite billigare också. Typ, jag, och så vet ju inte jag om det är samma liksom anslagsenergi och sånt där. Det kan Nej. jag inte uttala mig om.
0: Nej. Det kan inte jag heller. I och med att det var tungsten. Blend. Blend. Mm. Ja. ja. Men det är helt i alla fall Remington Wingmaster. Ja. Precis.
1: Men Ammox det, det får man väl ta. Är det inte det? uppe över någonstans finns det i alla fall återför, återförsäljare av det i alla fall. Men jag vet inte om det finns i varje butik. Eh, vart var det du köpte det var ju en Nyberg som fixade det i alla fall.
0: Ja, Lange från Finland. Ja, <laughs>
1: import. Direkt import. Eh, men det, det, det borde ju gå att söka på internet i alla fall tror jag men vi var ju prova amox allihopa
0: svaret svar på frågan fritid och vilmarks liv brukar jag. Ja,
1: jag tror att de har eh, jag vet att det finns flera alternativ i alla fall på JK för vi pratar man om just det där amox men de hade ju inte det. Men eh, de hade ju andra spännande alternativ som vi skulle i alla fall pröva. Vi skulle köpa ett gäng av dem i alla fall och kolla hur de fungerar. Men Ammox, är ju ammox. Det har i alla fall bra street rap, ammox. Ja, då kostar det att bomma. <laughs> Ja, precis. Det är det. Det är det kanske man värnar om eh, siktningarna. <laughs> Fast det var därför inte jag gjorde det. var därför jag boommade, för att jag fick ja, patronen av mm, dig. Du fick stora darren när du tänkte,
0: man är hundra kronor. så. ja, <laughs> ja, <laughs> <laughs> oh, oh, oh,
1: fan. Nej men vad är det för choker man ska göra borning med Ammox Det ska väl inte ha för trång i alla fall
0: Nej Du vill... får väl inte ha mer än halv Om jag fattar rätt Ja precis
1: Jag är också för med det Ja jag vet också för det sen där med Ammox så hade vi ju nu i Senaste filmen Vi släppte med Erik här Då sköt han ju faktiskt med Ammox Ni kan ju kolla hur det gick Gick ju inte så bra han sköt ju på lite längre. Han sköt på ganska långt håll. Det blir väl så också såklart. Men, eh, det var ju det är en kort, kort sekvens och det ser väl lite längre ut än vad det är också med en actionkamera såklart. Men. Jag tror de flesta har harjägarna hade skjuter på ännu längre håll i alla fall. Alltså en räv. och ja, eh... ja, skjuter de inte. <här> Nej. <här> Nej ja, vi tycker också om harjägare. Viktor Linkvist, optimalt sök på en stavare i era ögon. Ja, jag vet inte bättre. Optimalt sök, det är väl också mönster också inblandat i den kategorin. eller vet det parametrarna på
0: söket. jag tyckte jag stad det optimalt sök när vi var uppe på Undersåmel och Erikö, när vi var uppe på stig någon blåst ut från en halv kilometer och inte hittade någonting. Ja. Nej det är väl inte optimalt men i alla fall gå ut en kilometer. Ja precis. Man
1: kollar väl man springer de springer väl oftast där det lätt, som lättast tänkte
0: jag säga. Ja, men här lär de sig ju genom att rä- rävarna går så jävla mycket väg så springer ju hundarna och söker. Alltså när de har lärt sig hur vart rävan de hittar rävspår så blir det ju lätt att de springer och söker på en väg ja det är, det är inte som du far Alltså Far du på en vinter så kan de Kuta liksom 10 km på, på en väg Utan att jag har gått in i skogen Och så kommer de tillbaka ut på 15 meter Det är liksom ja. Så är det
1: Nej men ja Optimalt sök det är väl också Sök det det som kommer med handen i handsken på något sätt är också det här hur kallas slag av hunden. Det är också det är också en parameter nästan i söket. Alltså oftast så finns det ju något kallt slag i närheten. Ja, har man någon koll på vart det brukar röra sig så
0: finns det väl. <här> ja. ja.
1: Samuel Sandin här eh, han var för övrigt och besökte Hunting här. Ja fan var det idag eller går jag vet inte. Du sa idag. Ja så jag fattade som då, var idag. De hade. Sörrad lite grann. Mm. <laughs> Nej men. Han undrar också här. Eller skrev här på Facebook. Han har väl kanske inte Instagram. Sköt Tommy verkligen med Ammox När han jagade i Odd. Eller. Ja. Nu ser ju inte jag hela frågan här För att jag har gjort ett dåligt jobb här Men äh, ja tror Jag tror jag gjorde den Men den Raven försvann i alla fall
0: Ja vart varit Terminated
1: <laughs> ja, ja, du, ja det var konstigt jag Gick upp och rök Han undrar också om jag har köpt ny bilen Det var bara för att Jag köpte nästan hans bil
0: Jo han har ju det. <laughs>
1: ja, ja, nästa vecka tror jag åker hämta.
0: Om den hinner komma från motorbyt. <laughs> ja, det var, defek- det var lite mindre defekter på motorn. Det var
1: de med kolvringarna och vevstaken tror jag. riktas.
0: <laughs> <laughs> Exakt.
1: Hur stora marker behöver man för att jaga räv på ett bra sätt tror jag det står här. Emil Hultgren, tack för frågan Ett bra eller effektivt? Det vet jag
0: inte för jag har också gjort det. Jag har ju liksom tagit en skärmdump på en fråga oh. Jo men fr- vill... frågan är Vad är definitionen av bra? Är det att få så många rävar som möjligt? Eller är det få så bra driv som möjligt? Eller det är liksom Men jag vet inte
1: Jag, jag tänker att det är liksom det, 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 De här som har för små
0: marker Jo men för liten mark då har man alltid. Det, det där är ju, sen är det ju väldigt beroende på vilken land du jagar. Det, men här skulle jag ju inte säga mindre än 5000 hektar i alla fall. Nej, nej. Nej så kanske det
1: är. Men, men man, ofta så är det väl ja, runt 500 och sen så kanske ja. alltså det, det, ja, det kommer ju säkert gå Gryt någonstans, men det går ju ändå att passa ut på den, den ytan.
0: Ja, men rekommendationen för ens jaga med stövare, är inte det tusen? Är inte det 500? Ja, skitsamma någonstans. <laughs> jag tänker fan klara om en det Nej, jag, jag vet inte. Det är som jag, jag skulle inte tycka att det vore kul på under 5000 sammanhängande här. Nej. Så, så.
1: När man
2: jagar in den stövare så här ni i alla fall. Jag hörde inte om det är småmarken. Nej. Men min, min erfarenhet är att man, att man kan få bättre stövare till dem när man inte har så stora marker. Just att de blir tvingade till att, att söka och ta slag. och alltså Man har inte möjlighet att flytta sig så mycket. Men uppe och är det ju det är en helt annan bild till dem
0: jo men sen var ju frågan igen, frågan lite hur på hur, hur stor marken man behöver för att jagas på ett bra sätt och det är liksom blir ju en, ja det blir det blir en svår, är det effektivt eller vad åsyftas liksom
2: Nej alltså rent instinktivt ska jag säga 1000 hektar här nere som du sa kanske 5000 uppåt se om den jag jagas över, om man vill ha jast och kunna släppa några gånger per dag. Kanske tre omsläpp eller något. Om man får vara ute så länge.
0: Ja, ja, ja exakt. Om man får vara ute så jag länge. Jag får ju
2: börja tänka på sådana vis, men... ja
0: Ja, precis. <laughs> Nej, men det, det är ju... Sen, alltså... Det enda som brukar vara genomgående, det spelar ingen roll hur stor mark du har så hamnar du utanför området i alla fall.
2: Ja, det är ofta så. Men om det gryter på någon grannmark och sådär så är det ofta så att man kan få lov att ta även i gryt och det ändå ju. Men sen har man ju varit med, jag har varit med om här nere några gånger att det drar iväg ja, mellan en halv och en mil i att fågelvägen och det är klart då får man ha rätt jo. Om man mark innan det har börjat dukta då. Jo. men då har jag haft tur att få passa på de markerna med lite man ringt runt lite men eh, det går ju aldrig att ha för mycket mark
0: nej, nej exakt
1: P.P. Jakob här märker Petrus att tyskarna förändras mycket i sitt arbete under åren. Tänker om det till exempel går ner i gryt med ett påskjuten eller liknande. Är det många som blivit för
0: heta då eller håller det sig? Jag skulle väl säga att den lilla erfarenhet jag har av det är ju att man inte ska släppa på, alltså om man inte vill ha hårdare hund, släppa på en, en skadeskjuten räv. För får de ta dem. Lyckas de ta en då är det stor risk att de lär sig. Sen den yngsta som vi har nu, den Tror jag inte alls kommer bli för hård. Även alltså, fast vi har släppt den på skadan nu. Så det, det får man individbedöma, skulle jag säga.
1: Ja. Vi har ju en fråga till som passar dig bäst, Erik, här. Och det får oss också leda in på. Lite grann ämnet vi har under dagen här. Eller det här avsnittet. Karlsson Moltas. Är det lättare att få till en björnstövare. Än en björnspets. Vad är det som är lättast egentligen?
2: Mm, nej. Nej. Rent spontant. Tänker jag bara att. en eh, eh, Björnspets är lättare. Eh, det är jag rätt så övertygad om. Generellt i alla fall om man går alltså de skandinaviska raserna som jag tänker stövar men håller man sig till dem så, så tror jag definitivt att det är lättare att stå in det får igång en spets på en spets ska jag jaga björn men sen, sen har du ju det här med, med spårande alltså det är skillnad på att de, att de ska våga jaga dem men får du en, en spets och och ta slag i bara så. Så. För det lättare, eller Nej. Sen är det ju. Och lyckas med det. det. Det är ju. Ja, det är nog lättare att få en spets Och jaga björnen. Skälla på björnen. Men. Och göra hela jobbet. Så. Ja, det är ju svårare.
1: Men. Vad. Om du får välja. vad skulle du vilja ha i din. Då. Är det en skit bra spets eller skit bra stavare. just på Björn då?
2: Ja, just på Björn så skulle jag ju säga att jag vill ha en, en gissla till. En spårande jämtes och lugna fina upptag och, och alltså det är ju vad jag vill ha och det är det jag hoppas att jag ska få i valsen. Men, men det, det känns som att det blir lite häxigare många gånger med, med stövarna och topparna. Att det blir lite lättare att det blir gångstånd och, och sådär, att det lallar på lite. Men, men det är just den här delen, första tanken det var som jag sa spontant så var det ju bara spets lättare att få det att Men det är ju inte bara det. De ska ju lyckas och ta upp dem och sådär och det är ju inte många spexar jämfört med över om man säger som tar slag på det viset. Så, det kanske är hugget som sucket om man, om man bara köper linjer där jag jagar spjörn i bort linjer. Man tänker upp typ på eh, vad heter han? Eh, var det PN? Per Nordvald.
1: Ja, Per är. Ja.
2: Han har hur många spetsar var det? Eller jämta var det ju.
1: Jag tror det var, var det nej det var inte så många eller. Hur många spetsar hade han haft som hade skällt jämtöndar? Ja jämtöndar var spetsar kanske var fem där som hade skällt jämtöndar.
2: Ja, alla jämtare hade haft skällt jämtöndar i alla fall.
1: Ja, kanske var fem ja. av dem jag kom fant till ihåg. Nu.
2: Och, sen, och sen köpte han en light ja. Och den, den jag med. Så det <laughs> Alltså det, det är det jag menar det var första tanken att det är kanske är lättare men sen har inte alla varit jätteduckiga spårar av dem Så, utan det har bläkt gör ibland och det är, det är klar skillnad men, men jag tror fortfarande men på sätt är det nog totalt sett lättare med spets det är mycket annat dessöver det kan byta till mig man, man tänker att man Alltså med räv och järv och, och grävlingar och allt
0: möjligt. Jo, jo, sen ska man ju skilja på jaga björn och att hunden skäller björn, tycker jag.
2: Mm. Ja, jo, jag håller med. Eh, en hund som jagar björn ska ju prioritera det där slaget man släpper på. Eller om man, ja, om man har någon skit eller någonting att de håller sig till den och, och spårar det. Även om det 5, 6, 7 timmar gammalt som håller sig trängt och ger fan i allt annat. Och sen eh, så kan göra jobbet med de här lite båda. Så det är ju en helhet. Det är ju fan inte lätt, eller hur?
1: Ja, någonting som i alla fall stövarna och liksom lite over the edge på, det är väl sin kroppsliga förmåga att jaga länge och kanske till med nästa dag och behåringen också, men det går väl
0: kanske rakt raka av dem. Men...
2: Ja, man är lite mer atletiska på något vis. Ja,
0: ja den här är inte Thomas styrka som vi ser i hans stall, men okay. <laughs> så han, jag vet inte vad han är för hund.
1: Nej, men jag har ju slutat äta pasta och koldrater nu.
0: <tryck> 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 okay. man tror att det hjälper mot för tidig då. nej men det kan ju inte bli sämre
2: jag vet, besök
1: nej men nu är det ju en stundande björnjakten här och vi släpper ju en björnjaktsfilm här med dig och gissla som huvudroller du kan ju berätta lite grann om vilka sekvenser som kommer utspelas i den här filmen då
2: Ja, det eh, kommer ju bli, eh, bli uppifrån Västerbotten alltihopa. Eh, det blir eh, det ju när min bror eh, får skjuta en björn. Eh, efter ett långt arbete, fem, sex timmar någonting, eh, så rycktes han så rätt när det Gick undan från när Jag var en kille till var inne och smög då. Och eh, sen är det en eh, en eh, jakt som var ganska lång med. Jag har ju lyckats bli en lite förmåga att bli långa jätte. Eh, men, eh, men det var ju lite, lite påskjutningar och, och sådär vidare. Jag vill inte avslöja för mycket men eh, det var lite skott i den, eller den filmen jag var.
1: Men v- Så, är det men du, i är du som skjuter där på slutet då, eller i början och kanske i mitten vet
2: ja men eh, jag var väl med både i början och slutet och, och sen var det en annan kille på, på mitten där, en Så, det har
1: varit en spännande men... jakt för många inblandade då
2: Ja, det var ruggigt spännande för flera passkyttor hade det precis innan för sig. Jag vet, eh, Jonte, en kompis där uppe, han, han var med och han, han var ju hundra på att han klivade ut vilken sekund som helst. Men eh, den fick vind av han precis 10 ja, meter framför och eh, gick ut med den här uppningen då och ut på, på nästa, eller om det var nästa, passkytt då. Som, som lyckades få, få håll på den. Så äh, det var äh, det var en spännande att Mycket spring var det på den till början. Så äh, mm. det är väl det delar av det som kommer kommer visa
1: Ja men den här filmen finns redan nu. Och, och kolla på här på rovdjursjägande patron om någon vill se eh, våran första björnjaktsfilm här som kanske några har sett trailern på där eh, så att ja, in där och kolla om ni vill det är inget måste innan vi tar in Jan Fredriksson som ska berätta lite grann om, om man den 21 augusti eller senare skjuter den här björnen hur man ska göra då för att få så bra konservering av den här björnen då eller vad man nu skjuter om det är en till och med och han är ju till och med vänner VM vad jag kan förstå här så nu, så vi tänkte prata lite om gramman men innan det så ska vi fråga Erik eh, ditt första björnmöte med, eller första björnjakten med dina hundar, hur var det egentligen?
2: Ja det var ju det var ju rätt så ja, slumpatad eh, grej eh, det var uppe i Hälsingland eh, och Medbjuden med en kompis som hade fått någon fråga om han ville åka upp och jaga björn, och, och då frågade han om jag ville hänga med. och Ja, vi ja, kan jag göra det. går och jagar även, och inte annat. Eh, så eh, jag fick ringa till att som var inbjuden där, och ja, är det okej? Okay och jag släpper så är så här, liksom. de bara ärv. Eh, jag tror inte de jagar en björn, men. men eh, ja, nej, men det är lugnt. Det är bara att släppa. I släpper allt vi har så det blir det rörelse, så kanske det. Är, gå björn vi kan sätta på någon hund på så, så det, det är inget komne ja vi åkte upp på första eh, morgonen i alla fall vi sovde upp i någon stuga vi det in och sig. så eh, samlade ihop oss på morgonen och ja vi så släppade där de pekade på en karta och, och på peilen då ja man åkte upp längst upp på en skogsväg och eh, och tog, tog båda hundarna av någon dum anledning. Jag känner mig skitum när jag säger det själv. För det låter ju helt dumt. Men eh, jag tyckte det kunde vara kul för dem att få springa av sig första gången. Eh, och eh, det var ju Bella och Alice då. Eh, den här första stömen jag hade. Eh, och sen Bella då. Och eh, går ut på en ny. Där jag blivit anvisad att släppa. Och stå där och, och vänta någon halv minut, minut. Jag minns på att jag stod och väntade en stund. Då. Och så säger de att det, det är klart att släppa. Och då tänkte jag släppa Alice. Och så släppte jag Bella sen. Så direkt efter då. Så Alice hann och springer iväg. Ja, 20-30 meter ut på myren. Eh, skitglad. Äntligen blir släppt. Visade ingenting att hon kände någonting ens. Och sen släppte jag Bella. Och hon springer 10 ja, meter framåt. Sen vinklar hon 90 grader vänster. Nästan snett bakåt. Och började jag väcka. Eller skalla Och jag fattade ingenting. Jag bara tittade på dem. Och vad fan gör ni? Och så vände jag Alice och sprang efter Bella. Och de drar iväg båda två ihop, alldeles tyst ja rätt långt ja, lång jag hade inga traktifälar på den tiden eh, så det var ju bara gamin och så titta på den där har inte vet så mycket men i alla fall så eh, börjar ju Alice skälla sen i alla fall efter en bit vet jag och jag står på en höjd och lyssnar och brevet går ner mot en väg kommer fram till skogsväg och och ringade lite vid den här skogsvägen då. och sen tog det tillbaka lite och så tog det ut med den här skogsvägen uppåt. Sen gick det ut på vägen och drev på vägen en bit upp i en vemplan. och då fortfarande fattade jag ingenting. Jag tänkte att det är en räv men jag fattade inte att Alice hade gjort något med det. Och Sen eh, blir det still och de bara snurrar och snurrar och snurrar. Båda två, jag tänkte. Nej, jag lade eller någonting. Och eh, då får jag lite täckning. Så jag får meddelanden från kompisen eh, på telefonen att han hade ringt då. Och eh, jag kommer inte ihåg om jag, jag måste ringa upp han eller hur det var. Eh, och eh, då förklarar han att eh, Han hade ingen 31-radio utan han hade bara 155. Och han har inte fått tag på jaktledaren i alla fall. Som hade både 31 och 155. Utan han han ringde till mig i panik. Och då berättade han i alla fall att det har kommit upp en björn. På 60-70 meter framför på skogsvägen. En sån där riktig... Och vi slu in på vägkanterna på båda sidor. Och sen eh, rätt högt gräs i mitten. Och där var han bara helt ljudlöst. Klivde upp en björnsan. Och så kan man bara vända sig om och lägga upp. Och då gick den bara som en båge på vägen. Och så snett ifrån och ner i diket igen därifrån han kom. Eh, och eh, det var ju precis där hundarna hade varit och ringat. Så stod jag ju. Så... Så var det första mötet eller ja, första jakten som jag vet eh, att de ja, någon av mina hundar har jagat en björn.
1: Det var en start på din björnjakts på något vis.
2: Det är ganska häftigt eh, när man åker upp till marken där man aldrig har varit och eh, känner ingen där och släpper ut. Man har tänkt att de som jaga lite räv och det vad det. Och så tar de upp en björn direkt.
1: Kan, men, kan det vara så att du är en björnmagnet?
2: Ja. Nej. Jag, vet inte. Jag, har ju, jag har ju faktiskt. Jag har ju funderat på det. Inte just att jag är en magnet. Men, men jag, jag har klurat en del på den där. Just med olika hundägare. Vad det är som gör att. Inte just med björn kanske, men överlag. så alltså att vissa kanske förmedlar ett lugn till hundarna. Och att de känner sig, liksom att, ja, ut typ som en björn, då till exempel att, husan liksom, ja, han är inte rädd. Där behöver inte vi vara heller. Då. De känner ju av mycket, men jag vet inte. Det kan nog påverka rätt så mycket tror jag. om det är någon som är björnrad och ändå vill ha hunden till jaga björn. tror jag är rätt svårt. Så, vad tror ni?
1: Ja. ja. Jag tror 100% på det. Pratar om det är typ idag, eller vad var det? Kommentaren inte ihåg det var exakt björn, men bara man är ja, just att jag kommer ihåg vad det var också. Men alltså, om man är döm nog eller man ska säga och tror på hunden att den gör rätt hela tiden så är det ändå en positiv egenskap. lita på hunden, ja. Och lita på hunden även fast det visar sig att den har gjort fel så är det ändå bra att liksom göra det istället för kanske att tvivla på den hela tiden.
2: Ja, men det kan vara så.
1: Eller vi ringer till Jan Fredriksson och frågar lite grann om vad han har för erfarenheter av björnar och grejer. Nej, men vi vill tacka alla på Patreon här och alla som har skrivit kommentarer eller vet inte det, skrivit in sina frågor här. Tack så mycket.
2: Mm, tack så mycket.
0: Tack, tack.
1: <laughs> tack, tack. Så hörs vi i nästa avsnitt här. Eh, var hälsad eller
0: en jävla romersk salut mitt uppe av hälsa av er sesar (skratt) ja Ja. 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 Ja, men
1: grattis jägarsverige nu får vi släppa hundarna kör stenhårt skitjakt i björnskogen i alla fall Välkommen till Rovdjursjägarna podcast, här. Jan Fredriksson, konservator och zoologisk konservator. Eller vad är det för någonting och vem är du tänkte jag säga kanske vi börjar med?
3: Jo, zoologisk konservator det innebär att man uh, jobbar med djur och miljöer och sånt som har med, med zoologi. Då. Sen har du konservatorer, kablar och sånt, men zoologisk konservator det är det jag är och jag monterar mest fåglar och djur. Det är den största delen jag håller på med.
1: Ja, precis. Men vi är ju en jaktpodd här. Alltså jagar och själv också. Hur kom du in på det här?
3: Tanken var ju att jag jag har jagat mycket förr i tiden. Men på senare år har har vi fått så mycket att göra så att det har trängt undan jakten på mig just för tillfället. jag hoppas väl att jag så komma tillbaka. För det känns som att för mig ska man jaga så ska man ha tid. Då ska man känna att vi som nu i september då ska jag jaga det. Och så ska man, för mig nu mot slutet här så har det blivit lite grann att ja, jag tar mig tid för att jaga några timmar. Och då det känns inte bra. Så att för tillfället jagar jag stort sett ingenting faktiskt. Vi har haft mycket hundar. Jag, jag kommer ju från Gotland så där var det mycket fågeljakt och och kaniner och drivande den biten då och här uppe vart jag jakten men för tillfället så ligger det lite på is för mig faktiskt. Så att Vi har en stor belastning på firman om vi säger så.
1: Ja, men vi kan börja från början. Hur kom du in och intresserade av just att hålla på med den här konservatorgrejen? Liksom?
3: Jo, det, det, var, det var så här att jag jag har alltid varit fascinerad. av Alldeles fåglar. Fåglar är egentligen min stora bit. Liksom i, i det här. Och jag har alltid varit intresserad av att bevara saker och ting. När man hittade en i fågel. Så liksom, tycker jag det var så synd att den bara skulle ligga kvar. Och, det, och min far, han, farsan, han, han jagade ju mycket och kom hem med. Det var fasaner och morkuller och änder och allting. Jag tyckte det var så vackert. Och sen hade skolan hade en jättefin samling utan monterade djur och fåglar och därav tyckte jag liksom att här finns ju en chans och möjlighet att kanske lära sig att bevara själv då Så att jag, jag startade tidigt med att jag är gammal nu, jag är ju 60 år 61 år och på den tiden var det att man fick läsa böcker man fick försöka hitta någon bok på biblioteket eller någonting sånt där Så att jag läste böcker där och jag började faktiskt när jag var nio år att eh, prova på och montera djur och
1: fåglar. Mm. Hur eskalerade det liksom till där du är idag? Liksom du började med fåglar där och sen kanske det var någon röv. eller liksom, hur kom det in till att denna hobby blev kanske också ett levebröd här?
3: Jo det var ju så att det var ju naturligtvis en hobby från början. så att Faktiskt när jag var 14 år då hade jag en kungkrets kung på Gotland att alltså jag monterade mycket fåglar till dem och på Gotland och på den tiden så var det mest fågel. Gotland var inte ha, hade inte så mycket däggdjur, Rådjuren hade inte kommit riktigt där än. utan Det, det var fågel eller så var det av rev och kanin och sånt en biten och guttforskallar var en del. Men Största biten var det. Sen, sen, sen var intresset har alltid funnits hos mig att bevara djur. Och eh, jag läste på där. Och, och Gotland var man väl lite, lite isolerad. För att det fanns väl inte så mycket. Eh, kon, det fanns väl en konservator. Men han ville inte lära ut om man säger så. Så det var väl när jag kom upp i 1920-årsåldern. När jag träffade kollegor från fastlandet. Som jag började utvecklas riktigt stort. Och på den biten var det då då. Och då gick jag med en förening som heter Sveriges Soologiska konservatorer som bildades i den webban. Och där fick man mycket kontakter och, och fick lärskap och, och ja, lära sig mer då på den biten.
1: Mm. Så vad jag förstår av det här början på det här samtalet är att jag konserverar mest fåglar då andra ord.
3: Det var så innan. Sen det hände ju någonting
1: förstår du. Det har ju
3: gett ett skifte det här med, med konserveringen och allting. Det var så att när första pandemin kom med djur och fågel, eller med fågel, det måste ju vara 15-20 år, över ja, 15 år sedan i alla fall. som första pandemin kom med fågel, då var det som att vända ett blad faktiskt. För att Jag hade den största kundkräften på den tiden, det var som vi brukar kalla det vanliga svensson. Som hittar en fågel som Frigg in i fönstret som hittar fågel som jag låg det ut så här. Då, det var, då var jägarkåren inte sån stor kunde, i alla fall inte för mig. Men efter det, då, då det var små vända blad, då vågde inte folk ta upp fåglar som dog så mycket och den biten. Sen har vi ju myndigheterna också som motarbetar ett, ett bevarande av fåglar idag. Utan idag ser man ju bara att det är negativt det är handel med djur allting är bara negativt när vi snackar handel med djur att man stoppar upp en fågel och kanske säljer någonting man, man, man har låst fast sig vid den biten man har glömt bort tanken med att konservera djur och fåglar, att det är ett bevarande för framtiden idag säger man inte det på det sättet verkar det som ganska stort tycker jag, utan man man tycker det har blivit negativt att montera djur och, och, och fåglar. Men jag säger det på ett bevarande. Jag, jag tycker det är synd om det flyger in en fågel i ett fönster och kastar bort den. Jag tycker man kan ju gott bevara den.
1: Man säger en sån här fågel som har flyg in i ett fönster det är väl en ganska liten fågel generellt. Hur, lång tid, hur långt arbete är det bakom den då, till att den blir klar då? det är så, mycket faktiskt som flyger in det är ju faktiskt sparvhökar och djurhökar och sånt och
3: fåglar flyger ofta och det, har ju, det där skiljer sig lite grann från konservator till konservator hur lång tid det tar man kan ju vara ganska snabb och så kan det ta himla lång tid för det, det är lite grann på hur resultatet blir i slutändan hur mycket tid man lägger ner på montaget det är svårt att säga, men ska jag till exempel göra en sparvhög så behöver jag ha två dagar på mig för att göra den och Sen har man en tid och sen har man lite efterarbete. Så säg två och en halv dag arbetsdag behöver jag ha på en sparvhög ungefär.
1: Vad är ditt favoritdjur? Är det fortfarande fågel eller är det något annat djur?
3: Jag gillar ju fågel. Det, det är ju bara så för att det, jag är ju liksom har alltid studerat fåglar och jag på mycket. Jag tycker att fåglar är effektivt. Jag gillar att jobba med fåglar, det gör jag. Men sen har ju nu med tiden här har, har en stor förändring. Utan nu har vi ju gått över till däggdjur. Nu är det ju jägarkåren med som vill ha sin, sin, sina montage. Så kallade troféer som det har blivit med att prata om nu. Då. Så att nu är den största biten, vi, nu jobbar vi mycket med däggdjur. Och fågelbiten, det blir ju kedjor och sånt. För det, det är Gägakåra som, som har bytt av stora kunden nu, som inte var den stora kunden för Så där, där har ju skett ett, ett skifte, om man säger så. Och här uppe nu, björnhalm ut, för ju som jag bor då, så har ju Björn, Björn, har ju bytt en stor bit av vårt kundunderlag här uppe. Det är ju så, björnar har ju bytt en stor bit, Björn och låg. Absolut. Och sen har jag mycket eh, så kallad truffegakt med mokflon och dovjortar och den biten med ja, en spridda. Men den stora biten har blivit björn faktiskt.
1: Men det är ett favorit bland de här uh, jägarkårens djur då? Är, om man säger däggdjurena vad, vad är det då?
3: Jag, jag tycker ju om katdjuren De låg och sånt. Det, det är ju, de är enormt svåra. På, de, de är svåra på att få tilltrycka. så det är så att det, det är svårt att ju men jag gillar att jobba med lågdjur. Det tycker jag är fantastiskt djur och så gillar jag bioran också förstås. Jag gillar egentligen alltid det där. Det är kul med lite variation för att det är inte kul när det blir liksom att man bara producerar samma sak. Så där. Så att, men ja, jag tycker om lite. Sen kan jag tycka jättekul med att sitta med näckor också ibland så där. Det, det är lite olika där. Och sen, ja. Så direkt favorit har jag väl, men för att sitta med en riktigt fin fågel med god kvalitet det är väl det, är väl det bästa här tycker jag.
1: Men det finns även tävlingar i sådana här grejer och jag tänker, vad har du tävlat med och hur har det gått för dig?
3: Jo, det finns ju tävlingar, tyvärr har det väl minskat nej lite grann för att det är ju så här att konservatoryrket är ju ett, ett utövande yrke i Sverige och lite, lite överallt i Norden och sånt, så konservatorer bygger mer och mer ont om så det, det kommer ju bli en bristvara och är det idag är det så att intresset för tävlingar är väl inte så stort, för jag tror att Sverige har inga tävlingar längre och Norge och Danmark utan vi får gå till till Europamästerskapen som drar en del tävlingar och sånt men det finns en del tävlingar och det tycker jag är fantastiskt bra det är ett bra sätt för en konservator som är verksam att stämma av lite grann hur man ligger till i sina montage. Det är en typ av skola att man sitter hemma, man gör det bästa man kan, man åker iväg med ett montage och får det bedömt av några domare som är duktiga och så får man en, en bedömning på det man har gjort för det behöver man ha ibland. Alltså sitter, man, sitter man ensam och jobbar och jobbar då tycker man att man är jävligt bra men man, man behöver ha Ja, man behöver få lite nya, nya ögon ibland och då är tävlingar bra faktiskt.
1: Men du har även varit domare i någon sån här gren tänkte jag säga. Jo,
3: ja, jag är domare nu jag, jag dömer internationellt. Och jag ska döma nu i Danmark i den tävling som vi kan kalla det som ett nordisk mästerskap nästa år. och Sen ska jag åka till... Till Salzburg på Europamästerskapen. Så jag har dömt en hel del som som jag får nu och dömer.
1: Vad är det för djur som du får bedöma då? liksom Är det någon speciella genre eller hur fungerar det lite mer så?
3: Ja, det det fungerar. Tävlingar fungerar ungefär som. Om vi nu pratar gegarkår. De vet väl hur en hundutställning går till. Och då har man ju sina raser. Man har sin tax. Man har sin labrador. Man har sin, sin liksom fud eller vad man har. Och, och det är ju olika klasser, och det är ju samma sak inom konservatortävlingen. Att man har man ställer upp med ett stort äggdjur ett litet ägdjur, stor fågel eller liten fågel. Så har vi ju fisk och sånt där. Och så tävlar man i sina grupper. Och taxen, tävlar om mot sina taxar, och så blir ju en av den där taxen, blir blir bäst. Och då har vi. Liksom att bland fåglarna så är det ju liksom någon av de fåglarna blir bäst. Så blir det alla de här fågeln och alla de här vinnarna i sin grupp tävla mot varandra. Precis som hundarna gör att taxen tävlar mot stövaren och chefen. Och, och sen till slut får vi fram en som är bäst in show då. Som är den vinnande av allihop. Och det är lite grann så också. Du kan ju vinna din klass och du vinner bästa liten fågel eller du vinner bästa stor fågel. Men sen går man ju upp och vinner alltihop då. Bäst i jobb. Så det är ganska likt i, i, i hundutställningen. Så du kan få ett första pris, du kan få ett andra pris och tredje pris. Och det har med poäng att göra. För att få ett tredje pris så behöver inte du vara tredje utan du har fått en tredje på din, ditt montage eller din hund. Hänger du med?
1: Ja, ungefär men liksom, har du fått stått där bland vinnarna någon gång till och med?
3: Ja, ja, ja. Ja, jag har haft tur. Jag har faktiskt, ja, jag har haft tur. Jag har, har, har vunnit VM två gånger världsmästerskap, två gånger och så har jag vunnit nordiskt europemästerskap, har vunnit nordiskt och, nordisk och svenskt. Så att jag, jag har, jag har, det har gått bra för mig.
1: Vad är det för nåd djur du har stoppat upp då, då och vad gjorde det? Vad vann just det?
3: I Sverige har jag tävlat med lite olika. Det har varit lite lättare när de var i, typ både däggdjur och fågel och, och fisk och den biten har det gått bra för mig. Och sen, men när jag i iväg så till exempel, det, det jag i iväg nu till, och tävla någonstans till USA på VM. Där brukar jag tävla och då är det alltid fågel jag brukar ha med mig. Då tävlar jag mest med fågel. Och det är det jag känner att jag liksom kan mest då. Och där har det varit lite... Det, det, liksom man kan inte ta med vad man vill till USA de är ganska tuffa i sina regler där så att, eh, det blir ofta så kanske en hjärp eller en, en så här att man, till USA får man bara ta med fåglar som inte finns vilt i USA Och då blir det en liten begränsning på för det gäller ju också att man hittar en fin fågel ett bra exemplar i bra kvalitet på det man ska montera då
1: jag tänker, vad är ditt stoltaste konserv, alltså verk? Alltså har du något sådant favorit?
3: Ja, det blir, jag, jag har gjort det faktiskt en, en, en vit hornugla. Den, den var lite speciell, en vit hornugla som var funnen död på Gotland i en lagår som jag fick därifrån. Och den vann jag igen i, i Salzburg med den fågeln. Den, den tycker jag är bra, men sen är det ju mycket med det här, det blir egentligen upplevelsen. Liksom under en tv- det var nästan roligare förut när man inte hade vunnit någonting, när man kunde placera sig lite högt. Så jag har en grupp med kajer som jag har gjort som jag, som jag, tyck, som jag tycker är liksom en bra upplevelse. Då. Så det är tre kajer som, som, som går tillsammans och gör ett litet moment där då
1: snart nalkas här björnjakten här och vi på våran podd har vi många björnjägare som lyssnar på oss och kan ni ge dem några tips här när man skjuter sin björn vad, vad ska man tänka på, vad ska man göra
3: Jo, det där är jättebra förtående för jag tycker liksom vi för jägarna de förbereder sig enormt mycket inför jakten hur man ska jaga men många jägare glömmer bort hur man ska göra när man har skjutit ett djur och det gäller ju om man har skjutit en elg, rådjur har vad som helst. Liksom, vad händer efter man har skjutit? Och hur ska man ta tillvara? Hur tar man ur en älg? Utan, liksom Den biten måste jägarna bli bättre på idag. Alltså. Det, det, det liksom, ja, man förbereder sig mycket innan men inte efteråt. Och, som till exempel nu som vi pratar om björnjakten. Då, då tycker jag man ska fundera på vad händer om jag skjuter en björn. Hur ska jag gå till väga? Vem, vem har jag runt omkring mig? Vem kan hjälpa mig? Hur? Vad händer med... Ska jag komma? Jag ska flås. Det ska ta redas på. Ska jag, hur ska jag... Med björnen om jag skjuter Ska jag liksom bara ha ett skinn? Eller ska jag göra som vi kallar det. Matta med också på ett huvud. Eller vill jag ha helmontage? Sånt där tycker jag man kan tänka lite grann på. Och har man turen. Att få en björn. Då ska man så fort som möjligt, om man har tillgång till vatten eller någonting, Kyla ner björnen så att man får bort blod. och, och Det är ju så att vi jagar ju oftast i en varm period, så att det där många gånger så kan vi få surskador på björnskinnet faktiskt på grund av att det tar för lång tid. Så har man möjlighet att kyla ner björnen med kallt vatten, så det är jättebra. Och sen ska man ta reda på. Hur man lägger snitten på en björn om man ska ha en björnfäll. Och ska man ha helmontering spelar det inte så stor roll för då syr vi ändå och fixar till det. Men en helmontering eller en björnfäll är det viktigt att man får bra snitt så att det blir symmetri på skinnet. och Där, där, där finns det väl kanske någon att man kan gå in och kolla där då. Och det kan man gärna över på om man skjuter en grävling eller näckor eller någonting. Kan man lägga de där snitten och så testar man hur det ser det ut efteråt jag har lagt och så. Och där tycker jag att en person lägger snitten, och sen hjälper man, hjälps man åt att flå. Så att inte ens står i en ram och en där bakåt. För då blir det hur som helst. Och det blir jättesvårt för oss att få ett nytt skinn. Slutresultat.
1: Så viktigaste på ett sätt är symmetrin, att det läggs likadant på, ja, på båda höger och vänster och bak och fram. Jag säga. Ja,
3: och, och det är ju så att om du, om du lägger björnen på ryggen så, så börjar man, om vi tar fram framdelen av ramen, då lägger man ett snitt mitt i handen och det snittet går ner till armbågen och sen går det snittet upp mot halsen. Och det här är lite svårt för mig att berätta nu, men man säger att du att det ska gå snett uppåt. Ochvanför, precis där om vi säger, säger så. Där lägger man snittet.
2: Och så man hakar och ner.
3: Och så lägger man ett när man pratar ner till då, så blir det också mitt i foten, och så lägger man ett snitt ungefär 15 cm ovanför anuskålet på magen. Och så går det rätt över då. Då får man ett snyggt, ett, snyggt, ett snyggt och rakt snitt där. Och sen när man lägger skinnet på magen då ligger svansen en liten bit upp på ryggen och det ser fint ut. Istället för att den liksom blir en liten plopp. Ja, och sen om man har flott då så bort med så mycket fett som möjligt för det är alltså ofta om jag får in en björn som väger 150 kilo levande vikt. Och så får jag in ett skinn och då är ju huvudet kvar, labbarna kvar. Så det är inte ovanligt att jag har fett på en 30-40 kilo kvar på skinnet. Och det är vansinnigt att låta det vara kvar utan ta bort så mycket fett som möjligt. Och sen fryser man in skinnet och då lägger man, rullar man ihop skinnet och lägger huvudet ovanpå skinnet. För när t- det fryser och huvudet fortare för linnar man in det då, tar det tid för huvudet att frysa igenom så ovanför uppe på skinnet lägger man huvudet och sen lägger man i en frys då och så skölj av skinnet gör det, sköljer av det med vatten, ta bort allt blod och fett och skit liksom på, och så låter det kanske hänga över natten rinna av och sen lägger man det ihop så lägger man i en frys
1: Ja, det var väldigt matnyttiga tips här som jag tror några lyssnare kommer få erfara den 21 augusti i alla fall, Eller, Ja, ja
3: och, och inte ta skinnet och lägga ut det på en grusplan. Och då får vi fulla stenar i skinnet och det blir jättejobbigt för oss och det slöjar våra knivar och det ställer till mycket. Så lägg inte ut skinnet. Lägg det på, helst inte på någonting utan <laughs> ja, i alla fall inte en massa grus och sånt. Ja.
1: Men hur lång tid tar det för dig att bereda den här fällen då som man ska ha framför den här brasan?
3: Ja, tiden. Problemet är ju, det tar ju mig. Om en kund lämnar in en björn till mig så tar det ett år för mig för att jag har björnen klar. För det har ju på grund av att vi finns så mycket jobb. Men man har ju, fick jag, fick jag ta björnen, flå den, vänsta den, karva den, skapa den och har ju alltid så. Då skulle jag kunna ha kvar, eh, klart en björn på tre veckor. Om man liksom bara hade en björn och jobbat. Men nu är det ju vänt i tiden hos mig eh, ett år. Och det tror jag många andra har också. Och det är ju på grund av att vi får in så mycket björnar. Vi snackar om 50-60 björnar per säsong här. Som kommer in måste ta som måste tas om hand.
1: Var är den största björnen du har liksom konserverat? 320 kilo. Ja. Var, det, var det mycket tyg på den eller var det ett skinn kan.
3: Den var, ja, det vart mycket det var mycket jobb med den och det var den var. Då hade jag när jag byggt ut och fått ett större verkstad en lite väg, så att den var stor alltså, man ska ju komma ihåg att de är ju lika lång som de är bred när man gör en björnskinn liksom, så är de liksom 2,5 meter långa så är det lika bred Mellan ramarna så alltså, det blir ju ett jätte skinn alltså. Och många säger att jag har inte plats med en hel montering, men många gånger tar ju ett björnskin mycket mer plats än en hel montering.
1: Vad är det mest avancerade montering du har gjort på just en björn? Då, liksom?
3: ja, det, där, det där är ju så, så här avancerat, det är ju att man får till att man får till björnen att den ser bra ut. Sen kan du, vet, du kanske menar att man har gjort någon, någon roll i eller någonting runt omkring.
1: Ja, precis.
3: Jag har gjort två björnar, så två svartbjörnar som slåss med varandra. Och det var ju lite, och då får man byt. Det är ju så här att vi konservatorer idag, vi köper ju mycket färdiga, vi kallar det pluggar, färdiga former. Som finns idag som vi liksom pratar med kunden vill ha den sittande, stående, gående. Så här så försöker vi hitta en form som passar till det skinnet som, vi, som kunderna skjuter av. Och så får man bygga om den lite grann. Men när man gör sån där grejer då får man bygga om hemskt mycket. Och, och, och så att det ska se lite bra ut och så det, det är väl så här, björn fighting, så där, det var häftigt, det var kul faktiskt, två björnar som slåss med varandra
1: Man måste ha en väldigt konstnärlig å, ådra för att kunna färdig eh, björn till exempel eller vad ska jag säga ja.
3: ja, men det är ju det, man måste ju ha kunskap om djur och få, liksom att man har den biten, för att jag brukar säga att tekniken att montera ett djur det är inte så himla svårt faktiskt tekniskt sett utan det svåra det är, ju, det är ju att få till det att få det sig levande ut att få det, du kan ju ta en, en pappersbit och så kan du ju måla ett hus på ett papper det kan ju de flesta göra liksom måla ett hus, så här. men att få det där huset att se bra ut det är ungefär samma sak med med att konservera djur och fåglar. Man kan lära det tekniskt sett men sen måste du ha kunskap för att få liv i grejerna. Det är där du sitter. Där sitter det med skillnaden mellan som vi tycker. Men den är ju alltid betraktarens. Det är jättemånga som bara är glada att man får ett monterat djur tycker det är fint. Det beror så på hur man säger på det där då. Men jag försöker då, och tänker för på att det är därför jag åker på tävlingar. Jag vill lära mig av sig och jag vill få det sig levande ut som, som det ska göra. För det är skillnad mellan en svartbjörn hur den ser ut. Det är skillnad mellan en brun björn hur den ser ut. Och det måste man lära sig lite grann för att liksom få ansiktsuttrycken.
1: Vad är det mest antal timmar du har lagt ner på ett djur då, som du har konserverat?
3: Mm, det är ju prioriteringsmontagen då. Det är ju där man lägger ner otrolig tid på. på, på liksom och, och Det är svårt att säga. Liksom, men där är det så fruktansvärt mycket tid man lägger ner. För att allting ska vara fjädrad och allting ska ligga rätt. Så att där snackar vi, ja, jag vet inte i timmar, men prismässigt. Om jag, om jag till exempel tar 3 000 från Sparverk till exempel. Och ett kanske skulle ligga på 40-50 000. I timmar så är, väl där, är det väl ganska nära stanningen.
1: När man säger, vad kostar en björn ungefär att montera då? Jag har ingen aning.
3: Det, om vi pratar om helmontage, det skiljer sig ju mellan de konservatorer. Vi har ju inga riksprislista i konservatoriet, utan det är ju vad man själv har för utgifter. Så får man ju sätta sig ner och, och liksom kolla vad man har. Nu har ju råmaterialet, det fruktansvärt dyrt för oss tack vare omständigheterna så har ju allting blivit dyrare. Men eh, jag skulle säga att en björn som väger kring 100 kilo, ett helt montage är det från 25 000 och sen uppåt någonstans där. Och vill man ha en matta på en björn som är också lika här, 100 kilo i storlek där så har du väl ungefär 15 000, 14-15 000 på en sån.
1: Ja, men då har man ett minne för livet sen
3: så har man ett minne för livet sen då. Och det ska man också ha där. Det, ja, då har man en fin grej.
1: Har du liksom stoppat upp de här någon exotisk djur? Jag tänkte djur djur och sånt där. Och vad skiljer dem i uppsättningen?
3: Ja, vi gör mycket från, från hela världen. Vi har från överallt. Jag har Australien, Nya Zeeland och Afrika mycket där. Och det är ju så här att då får man ju, då har ju någon annan har gjort ett förarbete, ett skinn eller sånt. Så att det är varierande kvalitet. Så jag väljer ju hellre att få eh, montera djur från Sverige liksom där, från början. Men vi har ju gjort, gjort krokodiler på fem meter och vi har gjort allt möjligt ifrån Afrika vad man kan tänka sig då. Och, men det är mycket jobb med dem för man får skinn som ibland är fruktansvärt dåligt behandlade så det är väl ingen höjdare att få ju från utlandet. Men det, det sker ju så att vi har ju många jägare i Sverige som far utomlands och så väljer de att ta med salt, saltade torkade skinn tillbaka då, och så monterar de. Det kan, liksom kan vi ha svartbjörnar och sånt och det gör vi mycket.
1: Mm. Men vad är det konstigaste som du har monterat eller konserverat?
3: Det där är jag också en fråga. Det beror sig på vilken konservator det är.
1: Men för mig
3: tack vare att jag gör mycket fågel och däggdjur så blir det ju reptiler som är jobbigt för mig som har varit där och de här krokodilerna har ju varit mycket jobb. Alltså så att du har en krokodil på fem, fem meter lång så har det varit mycket, mycket jobb och mycket tänk. Och den ska ju målas och den ska fixas. Och så att krokodilarna att jag säga, har varit mest omständigt och konstigt. och
1: man säger så. Men har du någon, någonting som utmanar dig i dagsläget. Det här känns en riktig ja, vet det, utmaning för dig. Nu eller kan du är det följande tänkte jag säga?
3: Nej, alla montage är en utmaning. Jag håller på med en björn idag och det är liksom att man ska få till den och det är liksom där Och sen har jag. Alla, alla nya grejer man startar med är en utmaning för att man ska få dem. Vi har, man har en grund och man har en, en start man har ett skinn, man har en kropp och så uppar det där skinnet på den där kroppen sen börjar ju utmaningen för att få det där se levande ut så att alltid nytt och, och det är som man, i allting så blir man ju aldrig fullärd alltså, utan man lär sig hela tiden och, och, och ja så är det så att all, hela tiden är det en utmaning den dagen man tycker att man bara står, då, då, då tror jag man ja massproducerar och inte tänker på hur det ser ut. Då har man nog tappat någonting med det här. Konstnärliga känns det som.
1: Jag tror att vi är färdiga med frågorna här. Du vill inte säga något sista ord eller någonting annat här till våra lyssnare? Ja, det
3: var det som jag var inne på. Alla jägare förbereder på vad händer efter skottet. Då ska vi äta den, då ska vi tänka på hur vi ska ta vara på köttet och vilka goda recept vi kan göra på det. Ska vi ha en trofej så ska vi tänka igenom på hur, hur ska man gå till tillväga med, med den här. Så att man tänker steget längre. För att det kan ju faktiskt hända att man skjuter en björn när man går ut och är med på en björnjakt. Att man inte får lita sig på andra hela tiden utan att man tar reda på mer efterskottet. Det är väl de här slutorden som jag vill att folk tar med sig. Och det är ju någonting som jag tycker jägarexamen missar. Det är ju alltså, trofeerna, alltså vad man gör. Jägarexamen jättemycket men de har ingenting stort sett kostet.
1: Är Eller hur? Ja, jag kommer inte ihåg hur jägarexamen gick till. Då var man... <laughs> det är
3: för länge sedan. Ja. Ja. Ja, men jag, jag tyckte det. För att det. Det är även där. Va? Så det är liksom innan jägarförbundet är också dåligt är liksom att prata trofejer, att man ska ta vara på. Det ska man helt enkelt prata om. Utan det är liksom...
1: Mm. Ja.
3: Men det, det är väl vad jag tycker att tänka efter där.
1: Jag kom på en till fråga här. Har du Leif och Billis uppstoppade räv där har du sett den?
3: Ja och den är ju fin efter förutsättningen. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Men om du, bedöma, om du skulle bedöma den här på ett VM och det kom, kom fram någon. Så. Ja
3: nej men är, det är ja, ju. jag tycker det är kul med dem att de har tagit fram det där och visat och det finns ju sådana där montager. så alltså. det finns ju liksom, det, 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 är det, jag, det är det jag säger. Liksom, med okunskap jag, jag, jag har mycket det finns ju Facebook idag då, och mycket, liksom, man säger ju så kallade utländer liksom de monteras ju nästan sådana montager. inte som de för billigt riktigt men Nästan va. Där, där de inte har några andra förutsättningar. De har inte. De kan inte lära sig. De har inget material. Men det är ju bättre att göra en sån än att kasta bort revan. Tycker jag. Då de, de finns den ju kvar. Så att, ja. Så att liksom bevara allt. Allting är det är alltid betraktarens ögon som bestämmer om det är fint eller fult.
1: Men du har inte fått någon sån förfrågan att, att du ska göra någonting lite skojigt. Alltså lite fulare ja,
3: ja det har jag fått jag har väl gjort det någon gång Men jag, tack jag tycker inte om att, att skoja till det Jag gör inte det Res- För respektets skull Eller för djurets skull så har jag En viss respekt på att, att Inte skoja till det Sen har jag gjort det Jag har gjort någon kängur Som sådana här vallaby som skjuter Och har väst på sig och så där. Visst, Det ser jättetufft ut Det är jättefint det ser kul ut Men Nej jag gillar inte det, jag vill göra det naturtroget och den biten då, så helt inte, men om någon vill göra det så är det upp till dem, det, det, det är ingenting jag säger nej men jag tycker det är inte kul att skoja till det där och, och, och
1: den biten. Nej, ja, Jag förstår hur du tänker där. Men eh, är någonting speciellt Många skjuter ju kanske sin första räv För sin ungstavare där eh, Hur ska man Är det något speciellt man ska tänka på just räv då?
3: Så här är det ju Först och främst om man skjuter sitt första sin Till exempel räv eller eller kedja Så ska man ju kolla att säsongen är Att liksom Att pälsen är fin på räven Att kedjan har Full, att den är fullkedrar och kedarna här uppe i norr de är ju inte klara förrän i slutet av oktober, november och en rev är ju då har vi ju alltid sagt att reven är som fina kring Lucia, men det är ju samma sak skjuter man en rev, skölj av allt blod, ta kallvatten och, och tvätt bort allt blod låt det rinna av lite grann hind in den i en sopsäck, fäll, och lägg den i frysen det är det man behöver göra, men det är jättebra att få bort allt blod och skit från början
1: och sen så lägger man snitten ungefär samma som du berättade om björnen här då?
3: Nej äh, men röven rör du ingenting, den, den kommer du med hel. Det, det är ju egentligen bara björnen och de här större som man flår innan. Du, du flår ju aldrig oftast. Lånar du ju tvungen tack vare att du ska skicka kroppen till SVA då. Så du är tvungen att flå den. Annars så kommer du med hela djur till oss. Det är ju det bästa.
1: Ja men eh, får tacka för att du var med här i podden.
3: Ja tack själv och. Ha nu en bra jaktsäsong framför er ni som har tid.
1: Ja, tack Jan Fredriksson här om någon är intresserad av hans verk så finns det mycket på Instagram att kolla där.
3: Ja, och på Facebook Jag heter ju Konservatorn på Facebook. Ja. Det är det nya. Så där går du hitta mig. Ja, alla är välkomna.
1: Ja, kolla där så hörs vi kanske på någonting om vi blir en lyckad björnjakt här kan på oss med Pettersson.
3: Ja, ni är välkomna. Håll det bra. Håll det hej. Hej. Du ser Håll folk bra. Håll det bra. Håll det Jag Håll Jag bra. Håll det bra. Håll det
0: bra. Håll det bra. det Du Håll det